0: И прямо сейчас специальный гость программы. С нами на связи известный российский историк, публицист, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов. Андрей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Ильич, ну вот приходится отдавать вам должное. Кто внимательно слушал Фурсова, морально были готовы к подобным событиям? Ну, Разумеется, в той ограниченной мере, в которой к военным действиям вообще можно подготовиться. Поэтому именно ваша оценка интересна сейчас, как долго может длиться горячая фаза российско-украинского конфликта, хотя мы понимаем, конечно, что не только там Россия, Украина на этой территории сейчас столкнулись.
1: Это зависит от целого ряда факторов. Во-первых, от военных факторов. А во вторых от э, экономических интересов тех кто это затеял на западе э, вот наши аналитики выделяют эти группы интересантов на славу. Значит, прежде всего, это те люди, которые решили просто элементарно ограбить российских олигархов. Кстати, эта задача была поставлена, изъятие молодых денег. Еще в 2012 году совершенно открыто Кристин Лагард в Токио об этом сказала, что мы должны изъять молодые деньги. Но, в принципе, вот эта операция молодых денег, как отмечается, она закончилась. Долларов изъяты в виде офшорных денег, недвижимости, яхты и так далее, так далее. Эти деньги изъяты. Значит, следующий экономический э, бенефициар э, событий – это те, кто торгует нефтью. Э, цены на нефть подскочили, и, согласно, опять же, экспертам, причем не только нашим, но и западным, э, торговцы нефтью получают сейчас разброс от э, доходов в месяц от 50 миллиардов до 100 миллиардов долларов в месяц. Ну, то есть вот им выгодно, чтобы война э, продолжалась. Ну и, наконец, э, ВПК, э, который сейчас э, мировой ВПК, западный, который гонит э, оружие на Украину. Ну и неважно то, что уничтожаем, важно то, что, так сказать идут деньги. Ну и, кроме того, отсматривают ситуацию в военном плане специалисты ВПК. Перспективное вооружение, на что вложить деньги. Вот с точки зрения экономической, эксперты говорят, что 4-5 месяцев война еще продлится, военные, военные действия. Но дело в том, что помимо чисто экономических соображений, есть военные и геополитические. И здесь все будет зависеть от того, как решится судьба вот этой вот э, группировки ВСУ на Донбассе. Но то, что она будет уничтожена, у меня сомнений нет. То, что это будет такая нелегкая боя, тяжелая битва, тоже сомнений нет. Но после этого, по сути дела, украинская армия будет уничтожена. И это будет перелом. Хотя я думаю, что Запад сделает все, чтобы максимально затянуть военные действия, чтобы изматывать Россию. И они надеются, что в России это приведет к недовольству политическим режимам и, возможно, к его смене. В последних номерах американцы, журналов, таких как Foreign Affairs, которые издает Совет по международным отношениям, об этом говорится совершенно-совершенно откровенно. Впрочем, в той же Америке есть и другая точка зрения, согласно которой хорошо бы закончить войну, но закончить войну до военной победы э, России. Потому что это тоже статья была в Foreign Affairs, там открыто написано, что если войну если договор подписывать после военной победы России, то на Россию не удастся возложить вину за военные действия. Поэтому нужно это заканчивать. И кроме того, их очень волнует ситуация сближения РФ и КНР в случае продолжения военных действий. То есть здесь... На длительность конфликта воздействуют совершенно противоположные тенденции. Но, судя по всему, российское руководство настроено так сказать, очень серьезно. И то, что приезжал канцлер Австрии и убрался несолоно хлебавший, это лишний раз об этом говорит.
0: Андрей Ильич, правильно ли мы понимаем, что сегодня мы совершенно определенно можем называть организация, государства, кому мир на Украине точно не нужен?
1: Да, конечно. Мир, мир, а точнее, как можно военный конфликт нужен и Соединенным Штатам, и Евросоюзу, и Великобритании. Причем это не значит, что у них нет своих интересов, которые противоречат друг другу. Но в худшем положении находится Евросоюз. Конфликт его уничтожает экономически, но атлантистские глобалистские элиты, которые выполняют волю своих хозяев вопреки интересам, Будь то Макрон или Джонсон, ну они выполняют свою работу. Значительно более интересен, на мой взгляд, вопрос о противоречиях британцев и американцев, вот этих кузенов. Дело в том, дело в том что последние полтора года американцы как-то спокойно позволили британцам выйти очень активно на первый план. Вплоть до того, что сейчас Зеленского, насколько вот я знаю, вот по той информации, которую отчасти отчасти из службы Эрдогана. В... Вместе охраняют Зеленый. Причем Эрдогановцы на всякий случай, чтобы эвакуировать. Почему у британцев такая истерика? Дело в том, что возникает новый мир. Этот мир, при том, что это будет... Это не отмена глобализации. Это будет новая глобализация, глобализация 2.0. И базовыми единицами этой глобализации будут макрозоны. То есть зоны с населением не менее 300 миллионов человек при нынешнем технологическом укладе. При более развитом это может быть меньше. (клес) У Америки, например, и у Китая проблем с макрозонами нет. А вот у Великобритании есть и очень серьезное. Они вышли из, Бр... из Евросоюза, устроили Брексит. И они рассчитывали создать эту зону, свою макрозону. Это отчасти Персидского залива, арабские страны, то, что называется Англо-Арабия. Южный Китай, который был традиционно зоной интересов Великобритании, еще современ, опиумных войн, это теперь совсем сказать, другая игра. Китай сам по себе, макрозона. И британцы решили поживиться за счет э, традиционной зоны геополитических интересов России. Это Восточная и э, Средняя Азия. Э, Сначала был проект с поляками «Новая речь посполитая». Но э, провалился путь э, летом 2020 года в Беларуси И этот проект не сработает. Он без Белоруссии не работает. Затем была идея... United Kingdom, Poland, Ukraine, UK, Pol, UK. Но вот эта операция, военная спецоперация, она тоже ставит крест на этой британской схеме. И поэтому они сейчас в бешенстве. Они сейчас главные закоперщики военных действий. А вот американцы спокойно реагируют спокойнее. Они просто разжигают потихоньку конфликт, но они без истерик в духе Джонсона это делают. Они играют свою игру. Они уже сейчас могут быть довольны, что оба британских проекта в Восточной Европе провалились. Но американцы играют свою игру, они далеко, у них больше социального жира. То есть у Евросоюза, британцев и американцев есть свои противоречия. Но против России и Белоруссии они действуют единым фронтом. Это наш реальный враг. И вот когда говорят, что что происходит на Украине, военная спецоперация и война. Военная спецоперация у России это против укранацистского режима. А вот воюем мы реально с НАТО, потому что укранацистский режим это тело, а мозг, уши и глаза это НАТО, чьи спутники висят и рассказывают укранацистам о движении российских войск. Они делятся разведданными. То есть мозг в этом, у этого эв... укранацистской и тулови. Атовские. И воюем мы реально, с этим НАТО. Другое дело, что они до сих пор боятся входить в такую полный контакт, full контакт карате а, с Россией, потому что Россия ядерная держава, а, но британцы активно расшатывают эту лодку, я думаю, что американцы им этого не позволят, потому что американцам нужен конвенциональный такой вот конфликт, который длится таким образом, выматывая и Россию, и Британию, и Евросоюз. Но с точки зрения экономической и энергетической продовольствия, конечно, будет э, Евросоюзу. И я думаю, тогда вот эти ходячие желудки, сытые европейцы, они начнут думать немножко головой и заканчивать это участие в антирусской, антироссийской, антибелорусской истерии.
0: Вот такой момент хотелось бы уточнить. В комментариях очень часто разворачивается спор, особенно когда идут перечисления потери, санкций, громких инфоповодов, которые как дубина бьют по сознанию человека. Звучит это так. Оно того стоило? Вот обывательские версии мы слышали, как эксперт вы это видите?
1: Действительно, вы знаете, это мне напоминает вопрос, он немножечко по-другому звучит. Годы два назад такая вот... Поганая информационная у нас была структура «Дождь». Они поставили вопрос, а надо ли было ронять Ленинград? Оно того стоило. Может, сдать его было бы, и все было бы хорошо. Эти люди, ну, это либо просто, так сказать, лгущие подонки. Ну, то, что подонки, это понятно, но они еще и историю не знают. Дело в том, что Гитлер-то собирался Ленинград уничтожить, полностью стереть с лица земли. Поэтому речь шла, шла не об этом. То же самое вот в этом конфликте. Но ведь уже так сказать, доказано с документами, что укранацисты планировали удар по Луганску и Донецку, и если бы российское руководство повелось на разговоры Макрона о том, что надо отвести войска после учений, то сказать, войска отведены. Удар. За 12 часов сметаются милиции Луганской и Донецка, и укранацисты выходят к российской границе. Ясно совершенно, что сейчас бы они не стали переходить. Но дело в том, что российская армия уже ничего бы не смогла сделать, потому что на тот момент мы не признавали Луганской и Донецк как, как то, что было сделано, так сказать, после. А после этого, ясно было, что, что произошло через полтора года, об этом говорят сами западные эксперты. Они говорят о том, что украинской армии не хватало авиации, самолетов. И американцы собирались поставить им F-15, F-16 и A-10 Наконец, конец 23-го, начала 24 года. И горючее смазочное масло, теплопроводы из Румынии и Польши на этот срок. А дальше пишут западные эксперты. Вот с этого момента с рубежа 23-24 года украинская армия могла бы воевать с Россией. Опять же, никто не говорит, что украинская армия могла нанести поражение России. Это невозможно. Но нанести неприемлемый ущерб, который спровоцировал бы в канун выборов 2024 года политический кризис, это вполне реально. Вот что задумывалось. И правильно, как говорится, если драка неизбежна, нужно бить первыми. Вот эта акция 24 февраля, ее задача была свести к минимуму, вообще возможной в перспективе двух-трех лет потери. Другое дело, что, может быть, недоработала разведка, может быть, слишком... Были уверены, что э, украинская армия не будет воевать, хотя это странно. э, Странно противопоставлять украинскую армию и нацбаты. Они давно уже интегрировались в единое целое. Кроме того, психологическая обработка в течение 30 лет создала действительно э, определенный психотип. И я уже не говорю о том, что те, кто шел служить в украинской... украинская армия была единственным на Украине институтом, где платили деньги. Где... То есть там был еще и экономический интерес. Так что здесь э, сделано было все на самом деле правильно.
0: А какие перспективы в целом региона после установления мира?
1: Ну Помните, такой термин был «руина» – это состояние, в котором Украина оказалась после войн 17 века. Но вот будет нечто, нечто похожее. Кроме того, совершенно понятно, что речь сейчас идет об уничтожении украинской армии. Это несколько сот тысяч человек ну, Даже если будет треть физически уничтожена Это люди, у которых есть семьи У которых есть дети И ясно, что любви к России Это, мягко говоря, не прибавит И мы получим на Украине Очень большой слой населения Которое будет помнить об, этом войне, об этой войне И нужно сказать, что здесь, конечно Англосаксы, прежде всего, они преуспели они создали такую ситуацию, где противостояние русских и украинцев может напоминать противостояние сербов и хорватов. И вот эта ситуация, конечно, очень неприятная, и это лишний раз говорит о том, что необходима очень серьезная длительная кампания по денацификации страны. Да я должен сказать, что эта задача очень сложная, потому что даже Советский Союз не смог провести. Терилизацию западной части Украины. А Советский Союз был помощнее, чем нынешняя Россия.
0: Да, вот как раз здесь интересно, как быть с той межличностной враждой, которая еще годы и, возможно, десятилетия будет преследовать отношения между славянскими народами. Это при нынешнем поколении произойдет? Или нужно ждать, когда действительно поколения поменяются?
1: Я думаю, что очень может быть, что, к сожалению, вот с нынешним поколением... Это не получится. Но нужно работать, чтобы это получилось со следующим поколением. В этом отношении, знаете, у англосаксов есть одна хорошая черта, которой можно поучиться. Они играют в долгую. Ну и вообще у коллективного Запада. Я хочу напомнить, что в 1949 году Британская и американская разведки разработали совместный план ЛИО-Т, бессрочная борьба против, борьба против Советского Союза. Первые итоги предполагалось подвести через 50 лет, в 1999 году. Но они управились за 40 лет, в 1989 Почему программа называлась лио Был такой французский маршал в 19 веке, во второй половине. Он воевал в Алжире. Но Алжир пустыня, деревьев нет, жарко. Он сказал, хорошо бы вообще насадить деревья, вот здесь, где наш лагерь. Ему сказали, да они вырастут только через 50 лет. Начинать сейчас. Ну, поэтому они и назвали свою программу, программу «Лио-Т». Вот, нужно исходить из долгосрочной, нужно играть в долгую.
0: Вот если к экономической части перейти, ну, совершенно очевидно, что здесь не идет противостояние между Россией и Украиной. Потому что ну, происходящее ⁇ это повод для глобальной экономической войны, попытки, как они сами называют, отключить Россию от мира. Вот что нам, России и Беларуси, как участникам Союзного государства, делать, чтобы устоять?
1: Ну, во-первых, нужно крепить Союзное государство, но во-вторых... Но ну, невозможно в нынешнем мире отключить Россию и Беларусь от внешнего мира, потому что нынешний мир не исчерпывается э, постзападом. Есть огромный э, мир, в котором есть Китай, Индия, Иран арабские страны, Африка, поэтому отключить полностью не получится. Время это прошло. Отключить полностью можно было бы, когда Америка была стопроцентным гегемоном. Она сейчас таким не является. Это уходящий гегемон. И, кстати, в этом отношении я очень приветствую слова Лаврова. Я вообще не ожидал, что они могут прозвучать. И тем не менее, я очень, очень рад, поэтому, что они прозвучали, что спецоперация, военная спецоперация на Украине направлена против гегемонии США, против однополярного мира. Это очень это называется «иду на вы».
0: Вот такая еще тревожная тенденция. Ядерные провокации, готовность поляка Качинского, как он говорит, размещать на своей территории ядерное оружие. Наконец, сотни биологических лабораторий Пентагона по всему миру и непосредственно вокруг нас. Вот этот арсенал, он ведь не про защиту демократии. Это очень похоже на какой-то план истребления. Каковы тогда ставки, если политики зашли вот на такой уровень?
1: Вы знаете, ставка здесь очень простая. Ставка э, вот этот новый посткапиталистический мир и для того, чтобы те, у кого сейчас в руках на Западе, на постзападе власть, деньги, привилегии, для того, чтобы их сохранить, нужно единственный, кто стоит на, на пути, ну это Россия, потому что э, с Китаем они справятся. А вот э, Россия стоит на пути. Россия даже в том состоянии, в котором она есть, она все равно стоит на пути. Есть Россия, есть ядерное оружие, они не успокоятся. Очень, очень велики. Они сейчас попали, они попадают сейчас в ловушку Фукидида. Они очень, они утрачивают. И они пытаются ее сохранить силовым способом. История показывает, что любые попытки сохранить гегемонию силовым способом, они как раз эту гегемонию и разрушают. Ну и надо помочь им в этом отношении.
0: Вот все эти события перестраивают мир и всех нас. Вот позвольте личное ощущение, вот такое оно. Выйти из этого периода мы должны не теми, какими входили в него. Иначе получается, что мучения и жертвы напрасны. А какие выводы мы должны сделать? Вот Какими мы должны выйти из этой трансформации?
1: Совершенно понятно, что невозможно просто выйти из кризиса. Вот так как вошли, так и выходим. Это не принцип «остановите самолет, я срезал. Из кризиса либо либо в нем остаются в качестве жертвы, либо выходят совершенно новыми. Новыми по качеству. От чего Россия должна освободиться? За последние 30 лет, плюс еще нужно взять 20 последних лет Советского Союза, то есть за последние полвека, в нашей стране накопилось очень много гнили. Это было связано с тем, что уже в середине 60-х годов советская номенклатура стала превращаться в квази-класс, который решил интегрироваться в западный мир и был повернут в сторону западного мира. Люди эти по наивности своей полагали, что если у них есть ядерное оружие, их примут на Западе. На равных. И они приняли, например, политику Запада-детанта, разрядки напряженности, которая должна была Западу лишь дать передышку для финальным наступления, они приняли за, так сказать, такой стратегический курс. И в самом Советском Союзе оформился слой в 70-е годы, который хотел превратиться в собственников, что и произошло после 91 года. Вот одна из задач выхода из кризиса – освободиться от вот этой всей, которая проникла ну, практически во все сферы нашего, скажем что сказать, все общество гнилое, но гнили хватает и это видно даже в том, как определенные группы реагируют на военную спецоперацию, на какие-то, скажем, вещи связанные с Западом. Это сейчас лакмусовая бумажка. То есть мы должны выйти из кризиса сильными, едиными и м- имеющие те ценности, которые традиционны для нашей цивилизации. Ну и кроме того, если мы не выйдем в единстве власти и народа, то мы не выйдем вообще.
0: Ну, очевидно, что по-новому надо строить работу с детьми и молодежью. Все вроде как понимают это, что важно, надо работать, говорят много об этом, но никто не знает, с какой стороны подступиться. Как вы это видите?
1: Во-первых, нужно перестраивать образование. Вот это первая же вещь. Нужно перестраивать э, образование. Э, Один конкретный совершенно пример, э, просто частный. Когда я учился в школе, в четвертом классе у нас была история СССР. То есть сначала мы учили историю своей страны, и кроме того было много хороших текстов вот в этих книжках, которые называлась "Родная речь". Потом в пятом классе история древнего мира, средневека, Новое время, а потом в девятом, десятом классах опять история СССР. То есть сначала история своей страны. После 1991 года, ведь у нас сделана была ставка Россия. Как часть мировой цивилизации делаем акцент на на вот это. Причем сделан был акцент на Запад. Теперь, э, как недавно сказал э, Чумарьян, мы делаем акцент на э, Восток. Да не на восток и на запад нужно делать акцент Нужно делать акцент на собственную страну Поэтому, скажем, в первом-третьем классе Должны быть книги для чтения Не учебники, книги для чтения По нашей истории А вот в четвертом классе должен быть курс истории России После этого уже нужно учить э, чужую историю Но это частный вопрос Дело в том, что Образование – это ведь не обучение, это единство – обучение и воспитание. В 90-е годы у нас же выступала целая команда э, людей, вредителей, они и сейчас есть в системе образования, которые говорили, что воспитание – это наследие тоталитализма, не нужно воспитывать. Дети должны сами выбрать, они должны сделать свой выбор, они а личности. Вот с этим нужно заканчивать. И прежде всего нужно работать в сфере образования. Дальше, безусловно, нужен не цензура, но определенный контроль, чтобы люди типа Моргенштерна не, сказать, не кривлялись на экране. С этим нужно что-то делать всерьез, чтобы низкопробные всякие комедий-клаб, ну, может быть, на очень дорогие платные каналы уходили. То есть государство должно контролировать этот процесс.
0: Андрей Ильич, вы в своих лекциях очень часто как-то критикуете ювенальную юстицию, говорите, что это враг государства. Почему?
1: Ювенальная юстиция направлена против семьи. Семья – базовая ячейка государства. Разрушая семью, они разрушают государство. Не случая Шваб и Ко, они так подчеркивают, что нужна ювенальная юстиция, поскольку одна из задач Шваба и Ко – это разрушение государства, как суверенного организма, то ювенальная юстиция здесь играет очень большую роль.
0: Андрей Ильич, есть такой вопрос для тех и от тех, кто после нашего прошлого разговора его писал в комментариях, едва ли не чаще других. Он такой личный, но что-то мне подсказывает, что в нем кто-то обретет для себя внутреннюю какую-то опору, которая ему нужна, чтобы преодолеть все эти трудности. Вопрос был написан так. Неужели вам 70?
1: 71 будет через месяц. Ну, знаете, ну, я думаю, что у каждого человека, сказать, свой ответ на этот вопрос. Ну, Прежде всего, это хорошая генетика. вот Это точно совершенно. Э, значит, и, и мои родители, и мой сын, они выглядят моложе своего возраста. Во-вторых, это здоровый образ жизни. Спорт, теннис, качалка. Но это физика. Я думаю, что на самом деле значительно важнее метафизика. Очень важно жить в ладу с самим собой. Вот э, Я в своей жизни... Не делал иногда то, что мне очень хотелось сделать. Но был железный принцип. Я никогда не делал того, чего не хотел. Вот если я не хочу, я не буду это делать. Вообще самое главное мужское слово – это нет. Его нужно очень хорошо, так сказать, отрабатывать. Вот И что, что значит жить в ну, владу с самим собой? Это семья, это род. Потому что какие-то поступки, я вот думаю, как бы вот мой... Отец на это посмотрел, как можно сказать, мой, мои деды на это посмотрели. И это ответственность перед родом, перед теми, кто до тебя, кто после тебя, семья — это, безусловно, это не пафосная вещь, которую я сейчас скажу, но вот для меня очень важно, для моего самочувствия — это любовь к родине. Причем родина — это не тот, кто сегодня кривляется на экране. Это те... Люди, которые защищали мою страну, это не обязательно полководцы, это, так сказать, солдаты, рядовые, писатели, поэты, это наша великая культура. И вот если ты живешь в ладу с этим, а я живу в ладу, но вот я думаю, что, возможно, это тоже, так сказать, помогает сохранять... Форму, потому что метафизика на самом деле духовная важнее материального. Духовная может вытащить материальное, потому что вот, скажем, ты жмешь штангу, силы уже нет, и просто в воле тебе говорят, жми, падла, жми, вот, и ты жмешь. так что вот, ну вот так.
0: Ну и напоследок, не могу не спросить, в условиях чудовищной информационной перегрузки человек испытывает глубокое такое почти бытийное отчаяние, Каждый ищет свой набор экспертов, советчиков, лидеров мнений. Вот сейчас в целом нужно особенно прилежно заниматься информационной гигиеной, тщательно отбирая, что пускаешь в свое сознание, потому что может случиться как вот с едой. Просто не с варенья, и тогда вот это, то, что не переварилось, выбрасывается на других людей, если человек не может сдержать себя. Андрей Ильич, вот для многих абсолютно авторитет, вот подскажите, каким СМИ... Лично вы, СМИ, Телеграм-каналом, сайтом, аналитиком доверяете?
1: Я хотел бы прежде сказать, не надо бояться ничего. Вот когда, когда вы говорите, что вот люди пугаются этого, во-первых, бояться бесполезно, во-вторых, бояться стыдно. Не надо бояться ничего. Надо принимать судьбу, ситуацию в лоб и помнить. Я всегда в таких случаях вспоминаю, а вот как же было в 1941 году, а как, было, а как было во время гражданской войны. Uh, у нас, сказать, этого uh, ничего нет. И когда сейчас, особенно молодые, говорят, ой, как стало тяжело жить, компьютер поломался, и за- д- д- деталей нет. Ну, вот, uh, <coughs> так что <coughs> здесь ни в коем случае не надо пугаться. Далее, ни в коем случае не надо верить в враждебной пропаганде. Она и рассчитана на то, чтобы напугать, лишить воли к сопротивлению. Что касается авторитетов, ну я не могу сказать есть какие-то авторитеты. Я должен сказать, что вообще, в принципе, сопротивляться вот этому потоку помойной информации, для того, чтобы реально сопротивляться, нужно не только... Я скажу, какие я читаю, каналы там смотрю... Вот. Но есть значительно более мощное средство против вот этой помойной информации. Это великая классическая литература, причем не только русская. Это прекрасная музыка, это прекрасная живопись. Если ты живешь вот в этом, в этом мире, как это, ну вот, возможно, это цинично сейчас прозвучит. Потому что культура самоценна. Но если у тебя есть слой культуры, это дополнительная броня против всей той мерзости, которая, так сказать, вот, крутится вокруг. Потому что, когда ты смотришь на прекрасные картины, на, э, слушаешь прекрасную музыку, читаешь нашего Толстого э, или, скажем, кого то из э, зарубежных писателей, я не знаю, там Диккенса, Бальзака, хотя я не могу сказать, что они мне близки, но это высокая культура и высокая литература, кстати, и высокое киноискусство, прежде всего советское. Вот щит э, от э, вот этой всей мерзости. Но кроме щита нужен меч. Меч – это тот информационный поток, которым ты владеешь и которым ты можешь содануть по противнику э, со страшной силой. Вот я сейчас черпаю информацию. Когда-то я читал в 70-е годы, у меня было примерно 60 журналов и газет, причем журналов ежеквартальных, двухнедельных, ежемесячных, сейчас после к тому, как разрушили Советский Союз, западная и политическая сфера, и журналистика деградировали для того, что там журналистики уже нет. Там есть просто информация. Я из западных вещей, я даже экономист перестал читать, он стал тупой предельно. Я читаю Мон Дипломатик, это ежемесячная французская газета. Естественно, все нужно проверять и перепроверять. Это не наши друзья пишут. Крэби оф Букс, это двухнедельное приложение книжное. И, конечно, это... Масса телеграм-каналов. Если есть время, я вот просто они у меня выписаны, то, что я регулярно смотрю, я могу прочесть. Значит, «Станэша повседневность», «Небожена», «Рия Катюша», «Рыбарь», «Вячеслав Николаевич Матузов», «Дробницкий», «Андрей Медведев», «Неустойчивое развитие», «Россия не Европа», «Лежава, деньги и жизнь», «Русский ориентализм». «Белый филин», «Русский демиург», «Теория большого шока», «Запретная история», «Большая экономика», «Антискрепа», «Артамонов обороны России», э, «Китай Николай Вавилов», э, Воргонза, «Голос Мордора». Ну, я не, не могу перечитать все, потому что я подписан, вы будете смеяться. На 476 телеграм-каналов и 200. Это космос, это видовые вещи. Э, есть... Очень много каналов, которые по истории, я читаю, по истории, по Востоку, по древностям. вот И штук 40 аналитических каналов. Ну, все нужно сопоставлять. И, кроме того, нужно... ...своей интуиции. Потому что, ну, вот смотришь иногда, вроде вроде все правдиво. А что-то, что-то, а что-то не так. Хотя я понимаю, что вот человеку, который не вовлечен в Часто очень э, трудно разобраться. Я в таких случаях рекомендую два вопроса. Кому выгодно? Вот это точно она кому выгодно? И второе. А как это будет для моей родины и для моей семьи, вот если вот это говорится, это так, и какие отсюда следуют выводы? Но вот я лучше ответить не могу, к сожалению, на этот вопрос.
0: Андрей Ильич, спасибо большое за участие в нашей программе.
1: Вам спасибо.